0: Bonjour, bienvenue à A Priori, l'émission qui vise à démystifier le droit et à vous guider dans votre voie. Alors aujourd'hui, vous êtes avec Emmanuel et Andréane et on a une invitée spéciale, Maître Aïcha Tori. Alors, Maître Tori, elle a fait son bac à l'UDM. Elle a été reçue au barreau en 2017. Mm -hmm. Elle a parti sa propre firme d'avocat, Arti Avocat. Et vous pouvez aller sur le site artiller.ca pour le voir. Et je pense qu'on va parler immédiatement avec Maître Tori pour savoir un peu en quoi consiste sa pratique parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vise à démystifier, c'est l'entrée en pratique. Quand on devient avocat, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça se passe ces débuts de pratique-là qui sont parfois un peu nébuleux? On ne sait pas trop quoi faire après notre stage, <rire> par où passer? Est-ce qu'on part notre pratique? Est-ce qu'on rentre dans un petit cabinet? Donc, il se passe quoi après? Alors, bonjour Maître Tori et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir. Alors, on va peut-être parler un peu de votre champ de pratique parce qu'il est un peu non orthodoxe. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, vers quoi, en quoi consiste votre pratique?
1: Je fais ce que j'appelle du droit des industries créatives et donc euh, je représente des, art des artistes dans tout ce qui est euh, non litigieux. Donc, euh, rédaction de contrats, révision de contrats, euh, conseils juridiques, négociations et tout ça. Et moi, comment je divise ça dans ma tête, je divise ça en quatre industries qui est le divertissement, les arts visuels, la mode et les technologies
0: de l'information. Ok. Puis, par exemple, fait que c'est des artistes émergents, c'est des...
1: La clientèle en général? Il euh, y en a que c'est des artistes plus indies, il y en a que c'est des gens que vous avez vus sur votre télé ou à la radio, okay. euh, mmh. des, des petites start-up techno, okay. euh, des plus grandes institutions qui ont euh, des besoins au niveau euh, de la protection des données, euh, de, de se conformer aux nouvelles lois sur la protection des données, euh, du conseil juridique en général, okay. tout mmh. genre euh, de la négociation de contrats. Récemment, je fais beaucoup de révisions de contrats de maison de disques, donc des contrats que mes clients qui en reçoivent de la part de okay. Maisons de Disques mmh. pour, signer, euh, pour signer avec ces Maisons Disques-là. Okay. Euh... Donc, tu
2: as, euh, as des travailleurs autonomes, genre des artistes, ouais. mais tu as également euh, des entreprises, des start-up, etc. Euh, et exact, mmh. ouais. Vraiment puis, intéressant.
0: Puis, j'ai vu aussi sur le site internet que vous offrez des conférences, donc des formations ouais. aux gens. c'est aussi, c'est intéressant.
1: Cette idée-là est venue de où? Euh, je... C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et ce qu'on m'a dit, c'est que euh, on m'a dit, commence à pratiquer, puis éventuellement les gens vont te demander de venir donner des conférences, mm -hmm. et c'est okay. ce qui est arrivé. Un jour, j'ai reçu un courriel, euh, je pense, c'était euh, le Entertainment Management Conference qui était une conférence sur le divertissement organisé par Evenco et d'autres euh, partenaires. Ils m'ont envoyé un courriel, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux venir donner une conférence? Euh, » et, et ça, c'était ma première conférence. Puis après, en fil en, en fil en aiguille, les gens ont vu que je donnais des conférences. Euh, les gens, moi, Appelé pour diverses conférences. Donc, des, des, des fois, c'est chez des clients, des fois, c'est pour des, des événements, euh, des fois, c'est euh, des, 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 des OBNL, des fois, c'est moi qui organise des formations et qui donne la formation. Euh, des fois, c'est des formations du barreau. C'est mm -hmm. euh, ça.
2: Tu fais des formations aussi pour les juristes, quoi? Euh...
1: Oui, j'en ai fait une. En fait, j'étais supposée en faire une euh, l'an passé. Avant euh, tout, euh, ouais. tout tout gâchis. <rire> la COVID. Exactement. Ah bon? Euh, était, ça a gâché euh... tes plombs. Oui. <rire> qui était euh, une, une formation sur comment bâtir sa présence en ligne en tant que juriste, euh, qui était supposée être en personne, c'était supposée être en avril, finalement ça n'a pas fonctionné, c'était supposée mm. être plus tard, ça n'a toujours pas fonctionné. Euh, je vais essayer de la réorganiser pour la fin de l'année, novembre, etc., puis aussi d'en faire une... Euh, une version en ligne ouais. euh, pour ceux qui veulent la consommer en ligne, mais ouais, ça c'était mon, mon petit projet euh, personnel qu'il faut que je retravaille parce que tout a été caché. Euh,
2: <rire> mais en passé. tout cas, j'espère que tu vas tenir l'idée, moi je la regarderai en tout cas, oui. c'est <rire> vraiment intéressant, t'sais. on n'y pense pas assez au côté euh, marketing aussi de, de, de la, bah, du juriste parce qu'il doit aussi se vendre quand il est en, en solo. Ouais. Euh, puis ouais, puis, aussi, je pense mais... aussi que
1: la, la pandémie a beaucoup changé les, les manières de se promouvoir. Où je pense qu'on ouais. est un milieu où euh, on, 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 dé, on dépendait, je pense, à l'époque, beaucoup de tout ce qui était réseautage, euh, du bouche à oreille, etc. Puis je sais pendant la pandémie, il y a beaucoup d'avocats qui ont réalisé que maintenant qu'ils ne pouvaient pas aller dans des événements de réseautage, maintenant que c'était un petit peu plus complexe de, de, de discuter avec les gens, qu'il fallait peut-être essayer de regarder d'autres manières de faire. Donc, je vais, je vais essayer de refaire ça. Ça va, ça va être sept heures de formation continue euh, reconnue par le barreau. Donc, euh, je vous tiendrai au courant. <rire> ouais,
2: vraiment, vraiment cool. Puis, euh, tu sais, euh, ta pratique, comment est-ce que tu l'as trouvée? Est-ce que tu as toujours été attirée par ça? Es, est-ce que tu rêvais d'être, euh, je ne sais pas moi, chanteuse quand tu étais petite <rire> et puis finalement, tu t'es redirigée vers le monde juridique, mais
1: ouais, pour ben, les créatifs j'ai toujours été... Euh... Une, une grande fan et une grande consommatrice d'art mmh. euh, peu, peu, peu importe le type d'art. Euh, et euh, quand, quand, oui, quand j'étais jeune, je chantais beaucoup, j'écrivais beaucoup. Je ne suis pas très bonne en art visuel, mais ça, c'est peu détail. <rire> 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 Puis, euh, un, un jour, j'ai découvert, je, honnêtement, je ne me rappelle plus comment j'ai découvert ça, mais j'ai découvert le, le concept euh, du droit d'auteur en musique. Mmh. Donc, Je pense parce que j'étais tombée sur certains articles ou euh, sur un, un litige quelconque euh, dans, dans ce domaine-là. Ça, c'était avant d'aller en droit? Oui, ça, c'était ouais. au, au secondaire. Ah oui, OK. Et je me suis dit, ça, ça a l'air vraiment cool, je pense que c'est ça que je veux faire. Et c'est pour ça que je suis allée en droit. Mmh. Donc, moi, je n'ai ah, wow. pas eu le… Le rêve de petite fille, de, 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 de j'aime ça, argumenter avec les gens et donc je vais aller ouais. en droit. Pour moi, c'était j'ai découvert ce concept de, de, de droit d'auteur et plus généralement de propriété intellectuelle dans un domaine qui m'intéresse. Je veux explorer ça. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis inscrite en
2: droit. OK. Du coup, bah, ça a dû être un peu la, la traversée du désert en droit. Il y a plein de choses qui devaient trop pas <rire> t'intéresser.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, euh, ouais. Oui, parce qu'en effet, quand, quand, quand on commence... Bah, vous le savez, quand, quand on, fait, on fait le bac en droit au début, tu as tous les cours obligatoires qu'il faut mm. que tu fasses euh, qui ne m'intéressaient pas du tout. Mais je tenais bon parce que je savais qu'en deuxième année, j'allais être capable de prendre des cours optionnels comme propriété intellectuelle, euh, à, à l'UDM, il y avait un séminaire en droit du divertissement, il y avait un cours euh, sur le droit de l'information et de la communication, euh, et donc vraiment j'ai tenu, <rire> <'ai> tenu bon, <rire> jusqu'à ce que j'arrive au peu de cours qui m'intéressaient, euh, c'est un petit peu comme ça que j'ai réussi à passer à travers mon bac, en me disant si, si je peux au moins être là pour les, pour les cours qui m'intéressent, mm. euh, je vais le faire. Puis ta recherche de stage après, euh, après le bac là, euh, pour le barreau,
0: ça s'est passé comment? Est-ce que, étant que tu avais un milieu que tu voulais, as tu as-tu visé des cabinets qui
1: faisaient ce type de droit-là? Oui, moi, je voulais euh, travailler en, en propriété intellectuel Et euh, à ma première année, euh, pardon, à ma deuxième année, j'ai n'ai pas fait d'accord sur stage du tout, du tout, du tout. Euh, C'était pas un, un mécanisme qui m'intéressait. Euh, en troisième année, je me suis dit oh, j'aurais peut-être postulé à quelques cabinets. J'ai postulé à deux cabinets dans le cadre de la course des stages. Euh, un cabinet que je savais qu'il allait pas me prendre parce que c'était un cabinet qui était très, 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 très focusé sur les notes. Mm. Euh, J'ai eu une entrevue pour un autre cabinet en propriété intellectuelle. Finalement, ça n'a pas fonctionné, puis honnêtement, je n'étais pas plus triste que ça. Mm. J'ai fait mon barreau. Puis, euh, vers la fin de mon barreau, j'ai vu une offre sur le site du barreau euh, dans une entreprise en technologie de l'information qui se cherchait euh, une stagiaire. J'ai postulé. Le jour où j'ai reçu mes résultats de l'examen du barreau, c'est le jour où je, je, je suis allée faire l'entrevue. Puis pour moi, c'était aussi simple que ça. OK. Mmh. Oui. Okay.
0: Donc, c'est bien. Puis, fait en gros... Tu t'es pas arrêté au fait que tu n'avais pas
1: eu un stage à la course au stage. Tu t'es dit, je verrai. Puis tu savais c'était quoi ta ligne. Puis tu as juste continué. Ouais, puis je ne sais pas si c'était naïf de ma part de, de penser comme ça, mais je m'en faisais pas trop. honnêtement.
2: Euh, ouais. euh, non, c'est vrai, moi aussi, je l'ai vu assez, euh, franchement, assez relaxe. Euh, même si, euh, quand j'ai fait la, la course au stage, après, j'étais euh, vraiment déçu, mm -hmm. bizarrement, parce que je ne voulais même pas faire la course au stage avant. Mais après, euh, ouais, on prend sa relax, puis euh, ça veut pas dire qu'on va être au chômage après. Non, exactement.
0: Non, <rire> en effet. Puis t'as dit quelque chose qui m'a particulièrement. Euh, qui m'a parlé beaucoup à moi. T'as dit, je savais qu'il allait pas me prendre à cause des notes. Oui. Donc, euh, justement, t'avais probablement pas toutes des A, des, 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 oh, tout le temps. Non, non, que...
1: j'avais pas du tout, du tout euh, des, 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 des excellentes notes. J'avais de très bonnes notes dans les cours qui m'intéressaient. Euh, donc, côté intellectuelle, j'ai eu des super bonnes notes, euh, droit d'information, de la communication, etc. Mm -hmm. Tous ces cours-là, j'avais eu d'excellentes notes. Les autres, moins parce que ça ne m'intéressait pas. Mm -hmm. euh, mais je, je, je pense que j'ai réalisé très tôt que les notes n'allaient pas être l'élément qui allait me distinguer de mes pairs. Et donc, je me suis concentrée sur d'autres choses. Donc, euh, mes activités extracurriculaires, euh, comment est-ce que je démontrais mes intérêts Mmh. Euh, comment est-ce que je démontrais euh, au, au, au cabinet euh, que, que je visais ma curiosité envers les domaines de pratique dans lesquels je travaillais. Mmh. Euh, comment tu, tu
2: l'as fait, justement? Euh,
1: plusieurs choses. Quelque chose que j'ai fait euh, en, en deuxième année, j'écrivais des billets de blog sur la propriété intellectuelle pour le blog de Osgood, qui est, la, qui est, fait, qui est le Faculté de droit de Toronto. Ils avaient un blog sur la propriété intellectuelle. Ils se cherchaient des étudiants pour écrire, pour écrire des billets de blog. J'ai postulé, ils m'ont pris. Et donc, pendant deux ans, à chaque semaine ou chaque deux semaines, j'écrivais des billets de blog sur. À peu près tout ce que je voulais, parce que vraiment, mm -hmm. il me laissait carte blanche, en autant que ça soit un petit peu d'actualité, euh, mais que ce soit du droit américain, que ce soit du droit québécois, que ce soit du droit euh, de d'autres provinces canadiennes, yeah, okay. il me laissait écrire sur ce que je voulais. Et euh, ça, ça m'a permis éventuellement d'obtenir un emploi à, à distance avec une avocate américaine qui, elle oh, aussi, ouais. se cherchait quelqu'un pour écrire des billets pour son propre blog à elle mmh. parce qu'elle n'avait plus le temps de le faire elle elle était à San Francisco puis elle pratique le droit, elle pratique encore le droit de la mode et okay. donc j'ai pris tout le contenu que j'avais écrit pour euh, le blog Dance Good. quand j'ai postulé je lui ai montré je lui dis voici tous les trucs que j'ai écrit je, je pense mmh. je pense que je vais écrire elle m'a dit sure, je te prends puis ça c'est le fond parce que ça c'était rémunéré puis je pouvais ouais. faire ça j'ai fait ça pendant peut-être trois ans
2: ok euh, ça bien, parce et, que euh, ça te permet, tu vois, de non seulement de vulgariser la, ouais. la formation, puis en même temps d'apprendre toi même et t'approprier la matière. Donc c'est vraiment une excellente façon de se former et puis euh, d'avoir mm -hmm. de l'expérience à, bah, à revendre après. Puis aussi
0: de ouais. se faire des contacts là. Oui, elle a absolument. pas fait ça ouais, cette ouais.
1: dame-là à San hein, Francisco. <rire> Ouais. Tu ne l'aurais pas rencontré, là. Ben, en fait, moi, j ai, j ai, cette, cette opportunité d'emploi-là, je, je l'ai eue sur Twitter. Okay. Et je la suivais sur Twitter mmh. et j'ai vu qu'elle qu cherchait un étudiant j'ai postulé sans, sans trop y penser. Mais, mais je pense que ce que j'ai retenu beaucoup de ces expériences-là, c'est que... Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est que ça me permettait d'apprendre des trucs que je sais qu'on n'allait pas m'apprendre à l'école. Tu sais, je, je, je sais qu'on n'allait pas me parler de, de, de droit de la mode à l'école. Je, je sais qu'on n'allait pas me parler euh, d'actualité dans le monde de la musique, puis des litiges dans le monde de la musique. Je, je savais que euh, c'est là-dedans que je voulais me former. Je savais que l'université n'allait pas m'apprendre la plupart des choses que je voulais apprendre. Et donc, j'ai utilisé ces expériences-là pour, euh, mm -hmm. pour apprendre.
2: Mais d'ailleurs, ça me... Ça m'interpelle ce que tu dis parce que, tu vois, tu as, as travaillé pour une, une avocate aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, euh, comment tu as fait pour aller trouver les ressources juridiques pour pouvoir en parler, pour pouvoir écrire des billets de blog là-dessus? Euh... De la recherche. Ah, OK. Euh, <rire> Autodidacte. Où, euh... <rire> ben,
1: ben, ben, honnêtement, c'est ça parce que ce, ce qui arrivait souvent, c'est par exemple, elle me disait, oh, j'aimerais ça que tu écrives un article sur les tech packs je ne sais pas c'est quoi un tech pack mm. c'est la, la première chose à faire ok c'est quoi un tech pack puis là t'essayes de voir est-ce qu'il y a d'autres trucs qui ont déjà été écrits euh, à ce propos est-ce qu'il y a de la doctrine qui existe est-ce que puis, puis aussi ce qui m'a beaucoup aidé c'est qu'aux États-Unis euh, contrairement à ici la, la, la pratique d'avoir un blog juridique c'est quelque chose qui était très 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 commun aux États-Unis et donc il y a beaucoup de choses il y avait beaucoup beaucoup de contenu sur lequel je pouvais me baser du moins pour essayer de trouver des sources pour Ensuite, moi, j'essayais d'écrire quelque chose que je pouvais comprendre. Mais euh, ouais beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Mm -hmm. Donc, tu as, ouais.
2: Ouais, as, euh, ouais, as vraiment creusé et cherché par toi-même et tu t'es formée toute seule, en fait. Mm
1: -hmm. ouais. Mm -hmm. ouais Mais
0: je pense que ça rejoint dans un autre épisode. On expliquait aux étudiants qu'il faut avoir l'initiative d'aller chercher mm -hmm. ce qui nous intéresse, puis il faut oser. Oui, foncé. Alors, je pense que ton parcours traduit un peu cette réalité-là que quand on veut, on peut. Là, puis mm -hmm. c'est vraiment ça. Tu t'es littéralement formé. Ouais. Tu as parti ta propre pratique ici. Puis je pense que, moi, c'est un peu une question que j'ai pour toi. Ce, ce courage-là, quand même, de partir <rire> solo, parce que moi, euh, tu sais, j'ai quand même J'ai fait un stage en petit cabinet. Puis ouais. après ça, moi, ils m'ont embauché. Fait que, tu sais, je suis encore dans mon petit mm -hmm. cabinet. Mais l'idée de, moi, partir de ma pratique quand je finis mon stage du barreau, honnêtement, euh, le courage que ça prend puis as dit, comment t'as parti ça, par où t'as commencé comment mm. toi t'as vécu ça moi je, je, je te lève mon chapeau parce que
1: je pense que je sais pas mm. si j'aurais su par où commencer j'entends je, je, souvent le mot courage, ouais. moi j'ai souvent l'impression que le mot c'est naïveté je <rire> euh, me suis un peu lancée là-dedans en me disant c'est quoi la pire chose qui peut arriver, t'sais, au pire ça ne fonctionne pas, puis je peux trouver un emploi, euh, je peux trouver un autre emploi, <rire> euh, puis de toute façon, quand, quand j'avais commencé à pratiquer, il y avait déjà beaucoup de cabinets qui voyaient ce que je faisais puis qui m'approchaient pour me donner des, 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 des emplois, okay. puis à chaque fois il fallait que je dise comme non, comme je, 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 je suis en train de bâtir ma propre pratique, puis je ne fais pas juste ça parce qu'il n'y a personne d'autre qui m'offre un emploi, je fais vraiment ça parce que c'est ce que je veux faire. Mm. Et donc. Euh, ah, à, à aucun moment, j'aurais pas eu la chance d'aller dans, dans un cabinet. Donc, je me suis toujours dit, le jour où je vais décider d'arrêter ou le jour où je vais décider que, que j'ai réalisé réaliser que ça ne fonctionne pas, je sais que je vais avoir d'autres avenues qui vont s'ouvrir à moi et puis ça va plombé, être correct. Mmh. Et donc, euh, c'était peut-être naïf de ma part de, 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 de penser ça, mais c'est comme ça que, que j'ai réfléchi. Puis. Euh... Ouais. C'est ouais, pas, pas, pas ça, c'est pas, pas courage, naïveté. C'est comme ouais, ça que fait, euh, je me ça. Pourquoi tu voulais.
2: Euh... Justement, c'est pourquoi est-ce que tu voulais avoir ton, ta pratique et ton cabinet plutôt que d'aller travailler pour d'autres?
1: Ouais, ben j'ai… Euh, je pense que j'ai compris assez tôt que la vie de cabinet privé, c'était pas pour moi. Donc, j'avais des amis qui travaillaient l'été dans des cabinets, j'ai entendu des histoires, j'ai vu un peu… J'ai rencontré des avocats en cabinet privé, etc. Puis, j'ai vite compris que c'est pas un mode de vie que je voulais avoir. Et donc, après ça, il y a deux alternatives. Il y a, tu travailles en entreprise en contentieux où tu démarres ta propre pratique. Moi, j'ai fait mon stage en contentieux et euh, bien que niveau euh, équilibre euh, vie travail, c'était phénoménal. Puis j'aimais ai, vraiment beaucoup cette, cette, cette entreprise là. Euh, il y avait quand même beaucoup de trucs qu'un avocat en contentieux devait faire qui ne m'intéressait pas. Mmh. Euh, Comme quoi par exemple. Ben, je me rappelle, moi, l'entreprise où, où je faisais mon stage. L'avocat, c'était un petit peu le, la personne go-to. Donc euh, il y avait il y a un litige avec un employé, ben c'est toi qui t'occupes de ça. Ah, si ouais. euh, quelqu'un doit venir visiter pour remplacer les tapis, tu sais quoi, c'est lui qui s'occupait de ça. Parce mm. que c'est que un peu la personne qui savait tout. Si t'as un problème avec le avec ton propriétaire avec le proprio de l'immeuble, c'est toi qui t'occupes de ça. Si euh, tes employés ont des problèmes de migration, c'est mm. toi qui dois t'occuper de ça, okay. parce que c'est pas mal juste toi qui. Et donc. Bien que, que c'était une expérience super enrichissante et que ça m'a permis de faire beaucoup, beaucoup de choses, euh, je ne voulais pas me retrouver dans une situation... Ouais, c'est peut-être horrible à dire, mais... C'est généraliste Oui, c'est ça, je ne voulais pas quoi. me retrouver dans une situation où je devais travailler sur des trucs sur lesquels je ne voulais pas travailler. Ouais. Euh, et donc, l'alternative qui me restait, c'était de partir ma propre pratique. Mm. Et euh, pendant que... C'est une idée à laquelle j'avais pensé pendant que j'étais à l'université et au barreau. Puis c'est une idée qui a évolué pendant que j'étais en, en stage 1 parce que j'avais compris que, que je ne voulais pas rester là et qu'être en contentieux, ce peut-être pas ce que je voulais faire. Mais aussi parce que euh, j'avais l'impression qu'il y avait un manque dans l'offre de services juridiques aux créatifs. Euh, puis quand je dis aux créatifs, je ne veux pas juste dire aux, aux artistes dans le sens le, le plus traditionnel du terme ou aux, aux gens dans le milieu du divertissement, mais y il avait, y avait toute une industrie... Euh, de ce qu'on appelle l'infopreneuriat, ouais. qui, 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 qui est des gens qui créent du contenu en mm -hmm. ligne, des formations, etc., puis qui, 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 qui monétisent ça. Puis euh, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de, de sections, euh, beaucoup de segments des créatifs euh, qui, euh, qui, 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 qui ne voyaient pas quelque chose qui leur intéressait sur, sur le, le, le marché mm -hmm. juridique. Et donc, je me suis dit, moi, j'aimerais essayer de combler ce vide mm -hmm. que je vois, en ayant, oui, des connaissances en divertissement, mais aussi en technologie, avoir des connaissances en art, euh, avoir des connaissances en droit de la mode, etc. Puis, de regrouper un petit peu ça, puis d'être capable de naviguer comme ça à travers plusieurs dossiers qui… Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les dossiers ne… ne... Il n'y a pas juste un type de droit, souvent, dans les mm -hmm, dossiers. Mm, ouais. <rire> puis, surtout, dans ce genre d'entreprise-là, euh, il y a souvent un, un, un méschampage de type de droit puis je voulais être capable de répondre un peu à tous ces à besoins là tout, ouais. en, en une seule pratique mm -hmm. puis,
2: euh, encore, une, ouais, <rire> encore une fois ma question qui revient toujours c'est euh, comment on fait pour euh, euh, pour se former et en fait être euh, se sentir assez légitime pour ensuite euh, tu vas redonner, enfin donner l'information ou les conseils juridiques à ouais. un infopreneur, tu sais, c'est des gens qui font du contenu en ligne, tu sais, c'est quoi concrètement le, le droit, comment tu le trouves, puis comment tu dis, comment ouais tu dépasses ton, ouais. ton sentiment d'illégitimité.
1: Déjà, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui va toujours être là. Je pense peu, peu importe avec combien d'années que tu pratiques, ça ça va toujours être là. Ensuite, moi, j'avais décidé très tôt que je voulais pas faire de litiges. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles je me sentais confortable de lancer ma propre pratique, c'est parce que je savais que je n'allais pas faire de litige. Je pense mmh. que si j'avais voulu une pratique centrée sur le litige, j'aurais été beaucoup moins confortable de me lancer aussi jeune et aussi tôt dans ma carrière parce que j'aurais l'impression qu'il y, y a encore trop de choses à savoir. Un, un des avantages avec les domaines de pratique que je travaille, pas, pas pour tous les domaines de pratique, mais pour certains, c'est que le droit n'était pas si... Du moins, quand j'ai commencé, le droit n'était pas si développé pour certaines... Euh, pour certaines industries, je pense aux influenceurs. Mm. Moi, quand j'ai commencé, ce que je savais, c'est ce que tout le monde savait parce qu'il n'y avait à peu près rien.
0: Ouais.
1: Um, et donc, à, et à cause de ça, donc, je me sentais confortable de, 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 de travailler dans ce domaine-là parce que je me disais, dit, ben, « Écoute, j'en sais aussi peu que tout le monde parce que le droit n'est pas super développé, puis I'll figure it out. Mm. » um, Et euh, pour, pour, pour ce qui est des, des arts, le divertissement, euh, Honnêtement, encore, la recherche, donc, je lisais énormément de doctrines, euh, énormément de, de, de jurisprudence. Je faisais beaucoup de recherches. J'avais travaillé aussi euh, dans… Euh, j'avais travaillé pour un centre d'art contemporain, justement, pour apprendre un peu comment ça fonctionne, le monde des arts visuels, etc., même si ce n'était pas du travail juridique, donc, mm -hmm. juste pour essayer de comprendre. Donc, préalablement à ça j'ai essayé de m'immiscer dans certains domaines juste pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Puis après honnêtement, c'est c'est comme quand tu travailles pour un cabinet ou quand tu travailles en contentieux, tu apprends sur le tas. Mmh. Tu apprends sur le tas puis, puis puis je pense que mon expérience en contentieux m'a aidé à faire ce que je fais aujourd'hui parce que on en parlait tantôt, en contentieux, souvent, tu fais un petit peu de tout, puis c'est pas vrai que tu sais tout. Puis souvent, si mon <rire> mon <maître de> <rire> souvent, mon maître de stage... Souvent, mon maître de stage venait me voir, puis me posait, il me disait, oh, « Ah, peux-tu faire des recherches sur, sur tel truc ou est-ce que ça, ça se fait? » Puis là, il me disait, « Moi, je sais pas c'est quoi la réponse. <rire> » Donc, euh, ta réponse est la meilleure réponse que j'ai. <rire> je dis OK, que, oh, tous les deux, on sait pas, puis je recherche. » Puis je pense que, que cette... Obligation de, de, de faire ça pendant que j'étais en contentieux m'a rendu un petit peu plus confortable avec ouais. l'inconnu dans mmh. ma pratique.
2: Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est euh, un juriste qui a envie de se lancer ou qui sait déjà plutôt qui s'est déjà lancé, tu vois, ouais. mais qui est euh, quand même assez anxiogène à l'idée de ouais, qui, qui a un gros gros syndrome de l'imposteur Moi je sais que je l'ai eu ouais. et que euh, c'était vraiment euh, difficile au début de ma pratique de dépasser mmh. ça et de me sentir légitime, surtout quand. Euh, surtout quand certains clients peuvent te le, peuvent ouais. te le renvoyer à la figure là. je veux dire je suis une femme je suis noire ah ouais c'est ça, ça. <rire> donc déjà <rire> ça, ça. Euh, on part avec un, ouais on part avec un temps ouais. de retard mais euh, enfin même si c'est pas comme ça que je le vois mais c'est un peu comme ça que malheureusement que ouais, que la c société le voit Qu'est-ce que tu dirais voilà une, une personne qui, euh, qui se sent pas légitime, qui a un syndrome de l'imposteur, qui vient de débuter sa pratique et mm -hmm. qui est un peu sur le point de baisser les bras parce que ouais, c'est trop, trop anxiogène en fait d'aller travailler.
1: ouais euh, Déjà, le, le, le symptôme de l'imposteur, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup plus de gens qui l'ont qu'on le pense. Puis dans, dans tous les domaines, mais particulièrement en droit. Euh, c'est c'est quelque chose avec lequel je vis puis je vais continuer à vivre, je pense, tout le temps. Mais en côtoyant d'autres avocats plus, plus expérimentés que moi, je réalisais vraiment que ce n'était pas une question d'expérience ou une question de, de connaissance. Puis que à peu près tout le monde a un syndrome de l'imposteur. Je me rappelle un jour, j'étais allée dans un, dans un événement qui avait été organisé par l'Université de Montréal. Puis je parlais à un avocat que je respecte beaucoup puis euh, qui est un expert dans son domaine, puis qui avait travaillé sur un superbe dossier à la cour, puis il m'a dit honnêtement, je ne sais pas pourquoi on m'a donné ce mandat-là. Il m'a mmh. dit, dit, je ne comprends pas pourquoi <rire> on m'a donné ce mandat-là. Puis ça, honnêtement, ça m'a vraiment, récon vraiment réconforté parce que je me suis dit, OK, même les gens que j'admire ont un syndrome de l'imposteur, puis c'est correct. Donc déjà ça, comprendre qu'à peu près tout le monde là. Deux, euh, je pense qu'il faut régler son anxiété, ou du moins prendre les moyens pour euh, essayer de gérer son anxiété. Mm -hmm. euh, moi, ça m'a pris... Je la gère beaucoup mieux maintenant qu'avant. Merci à la thérapie. Et je pense que dans beaucoup de cas, je pense qu'on que n'a pas le choix de juste regarder son anxiété, d'essayer de, de trouver comment la gérer. Mm. Donc, il y a ça. Ensuite, je pense que... Quelque chose que, que je vois beaucoup, de, beaucoup de, de jeunes avocats faire qui veulent se lancer, c'est qu'ils n'assument pas le fait qu'ils ont leur propre pratique et, euh, et, et, et que c'est ça qu'ils font. T'sais, souvent, j'ai l'impression que les, 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 les jeunes avocats dans, dans ce monde-là en, en parlent à moitié. Ou, on, ah ouais, ouais J'ai l'impression qu'on qu leur parle puis qu'on voit un petit peu l'inconfort ah ouais, dans okay. ce qu'ils font. Puis s'assumer... Puis, je pense, sur, sur, parce que ça, c'est quelque chose que l'écrit en voix en passant. Je, mmh. je pense que, que, que s'assumer. Puis, euh, avoir l'air confiant dans, dans ce qu'on dit, ce qu'on fait, je pense que ça vaut pour beaucoup. Puis, euh, tu tu le disais, souvent, les clients peuvent, peuvent nous ramener en pleine face. Euh, moi, j'en ai eu des expériences comme ça quand j'ai débuté où je rentrais dans un meeting, puis on me disait Est-ce que tu en as déjà fait avant Parce que tu as l'air vraiment jeune. Ouais, surtout <rire> la <rire> jeunesse. Ouais, je l'ai ouais. pas <rire> précisé dans ma description, ouais, mais. T'sais, t'sais, moi, j'ai moi, eu plus de problèmes avec ma jeunesse ouais. qu'avec euh, mon ethnie ou qu'avec. Euh, qu'avec mon genre mm. vraiment euh... et donc je pense, je pense que s'assumer et avoir l'air confiant, ça, ça vaut aussi pour mm. beaucoup puis après la, la vérité c'est que peu importe dans quel domaine tu es et peu importe dans quel type de pratique tu es au début tu vas te sentir comme quelqu'un qui sait rien puis au fur et à mesure tu, 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 mm. tu, tu vas évoluer puis tu vas comprendre plus de choses puis tu vas être confortable dans, dans plus de dossiers puis ce parcours là va arriver, peu importe où tu le fais, que tu sois dans ta propre pratique, que tu sois en pratique privée, dans, dans un gros cabinet, mmh. dans un moyen cabinet, que tu sois en contentieux, ce parcours-là, il est obligatoire, ce parcours-là mmh. où tu te dis, je sais rien, j'ai l'impression que je sais rien, j'ai l'impression que je fais plein d'erreurs. Donc, euh, ouais, de, de ouais c'est normal oui, comme yeah. parcours. Puis, Moi, euh, j'avais
0: euh, un, un avocat qui je travaille encore aujourd'hui, il m'avait dit, quand tu as fini un dossier, il dit, fais la liste de tes bons coups. ouais Il dit, fais la liste de ce que tu aurais pu faire différemment puis pourquoi. Puis il dit, fais mm -hmm. une rétrospection sur ce que tu fais, puis c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas voir où est-ce que tu peux faire un changement, mais aussi qu'est-ce que tu as bien fait. Parce que ouais. c'est important de valoriser puis de dire, « Ok, ça, je l'ai bien fait, je l'ai bien atteint. » Parce que je pense, comme tu dis, c'est un parcours, il faut, faut apprendre qu'on va peut-être rien savoir, puis on va finir ouais. par « plus savoir ». Puis, ça revient sur quelque chose qu'Emmanuel m'a dit souvent. C'est quand t'as un avocat qui a six mois d'expérience, c'est un, un pas avocat moi qui a six dit, mois hein. d'expérience. Ouais, pas moi ben, qui l'ai dit. <rire> que tu m'as répété. <rire> ouais ouais
2: C'est euh, Marie-Christine de, de, de la directrice du PEMBA. Mm -hmm. Oui, OK. Euh, ouais, qui a dit ça, que tu sais, si t'as six mois d'expérience, bah, t'es un avocat de six mois d'expérience. Ça veut pas dire que tu sais rien, quoi. C'est mmh. juste que t'as six mois d'expérience, quoi. Absolument.
0: Fait que, tu sais, je pense que dans la gestion de l'anxiété, ça l'aide aussi de se dire, OK, regarde, je le sais pas. C'est quand même normal que je le sache oui, pas peut-être. Donc, je vais juste me renseigner, je vais parler mmh. avec des gens. Et toi, vu que tu es en solo, quand as, tu as besoin de ces lumières-là, est-ce qu'il y a des gens vers qui tu peux te tourner? As, tu as tu développes
1: un réseau un peu de mentors ou des gens autour de toi qui peuvent t'aider quand si jamais tu as besoin d'aide. Oui, absolument. J'ai quelques avocats autour de moi que je sais que si j'ai des questions sur un okay. type de dossier ou sur un type de droit en particulier que je peux aller voir puis que je sais qu'ils vont me répondre avec, euh, avec plaisir. Puis je dirais même les avocats qui ne sont pas dans le réseau, je veux dire, en, en, en général, je, je sais que la, 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 la pratique peut, 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 peut avoir l'air euh, intense et, euh, et, et, des, et des fois un peu sauvage, mais je, 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 je pense <rire> qu'il y a quand même un bon sentiment d'entraide entre les avocats, puis, puis je le vois dans les, dans, dans les groupes Facebook, etc. Si vous posez des questions, les gens vont vous répondre. Il n'y a personne qui va vous dire « t'es vraiment con, pourquoi tu ne ouais. sais pas ça ?» <rire> les, les gens vont tout simplement vous répondre mm. puis vous allez avoir la réponse à votre mm. question.
2: Bah, – Ça m'est déjà arrivé de poser une question, puis euh, la personne m'a juste laissé en vue. <rire> Elle m'a ignoré Mais c'est pas grave. Hein. Je suis toujours là, ouais. je suis toujours en vie. J'ai eu les réponses à mes questions.
1: – Puis en même temps, c'est mieux donc, que okay. de se faire dire... Euh... Ouais, t'es con pourquoi euh, ouais, tu sais pas
2: donc au pire on te répond pas tu vas chercher ailleurs ouais, puis, ça, sinon, ça peut, peut être la
1: personne tu mm. a, a vu le message puis elle avait pas le temps de répondre puis elle a oublié ça, ça mm. peut être plein mm -hmm. de trucs je pense qu'il faut euh, ouais. faut arrêter de penser que, que c'est toujours de notre faute ouais. euh... mm. puis admettons que
2: euh, voilà t'étais dans un domaine, de, dans un domaine de, de pratique ça te plaît pas t'as envie de changer euh, Souvent, les, les jeunes avocates et avocats peuvent penser qu'ils sont dans un, tel, dans un domaine et du coup, ils sont obligés d'y rester ouais. parce que euh, c'est ça qu'ils font. C'est l'expertise qu'ils ont et donc, euh, ben, euh, ils ne pourront jamais faire autre mmh. chose, tu vois, ce qui est d'ailleurs complètement faux. <rire> J'aimerais le préciser. Comment, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut justement se bâtir un réseau mmh. Euh, connaître d'autres avocates et avocats dans, dans la niche qu'ils visent, dans le ouais. domaine qu'ils visent, euh, ouais.
1: <rire> Moi, la manière dont j'ai fait ça, c'est à travers ma présence en ligne. Mmh. Donc, là, un petit peu moins récemment, mais par le passé, j'avais toujours été très 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 active sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Puis, je pense que cette visibilité-là m'a permis moi de contacter plus facilement certaines personnes et aussi pour certains juristes de me contacter en voyant ce que, ce que je faisais puis en me disant oh, « c'est vraiment cool, etc. Moi aussi, je travaille dans tel domaine. » Donc, euh, ça, ça a vraiment aidé. Euh, J'aimerais bien dire euh, événements de réseautage et tous ces trucs-là, mais moi, je suis horrible dans les événements de réseautage. Je suis ah horrible ouais. <rire> parce que je suis très introvertie. Mmh. <rire> et donc, moi, aller dans un événement de réseautage où je ne connais personne, je vais être dans un coin sur mon téléphone et ce n'est pas parce que je suis bête, c'est vraiment juste dur, parce que hein. je suis introvertie. Une fois que, que quelqu'un vient me voir et me parle, Là, c'est super facile, mais c'est pas pour moi. Ouais. Ça, ça, ça peut l'être pour les autres. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez faire, ré réseauter, aller dans, euh, dans des endroits de réseautage. La formation continue aussi en, en personne, ça c'est un super moyen de rencontrer des avocats qui sont intéressés par les mêmes trucs que vous, mm. vu que vous assistez à une conférence qui, je l'espère, vous, vous intéresse. <rire> on ris juste pas j'arrive au bout de mes ça 30 fait, heures, rit. On, <rire> assez, on, on, on rit, mais ça arrive. <rire> moi, j'en ai vu. Mais, euh, ouais, donc, dans, 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 dans ce genre d'événement là je pense que c'est que c'est pratique à faire. Puis aussi, tu parlais tantôt, souvent on a l'impression que si on est dans un domaine de pratique, il faut absolument qu'on reste dans ce domaine de pratique-là, même s'il nous intéresse plus. Puis que souvent les gens ont l'impression que c'est difficile de changer de domaine de pratique. Et bien que ça ne soit pas facile, euh, c'est pas impossible. Puis bien que moi, je n'ai jamais eu à le faire. Moi, j'ai un de mes bons amis euh, qui au début faisait euh, du droit du travail. Et, et je ne sais pas trop quoi d'autre. Puis un jour, il a dit, moi, je vais arrêter de faire du droit du travail, je vais faire du droit du logement. Puis pendant un mois, il a lu absolument tout ce qu'il pouvait lire sur le droit du logement, donc mmh. toutes les lois, toute la doctrine, toutes les jurisprudences possibles. Puis, il faut, faut dire que lui a un cerveau phénoménal, ça c'est un autre truc. Mais,
2: <rire> donc, il peut avoir un cerveau phénoménal. Mais, il a, même fait,
1: même. mais, mais il, il a fait le travail, il a dit, je veux ouais. changer de domaine de pratique, je vais essayer d'absorber le plus d'informations possibles mmh. sur ce mmh. domaine de pratique-là puis il l'a fait, puis aujourd'hui, il fait droit du logement, puis mmh. il est excellent, puis... puis...
2: – Il faut s'en donner les moyens. – Oui,
1: ouais,
0: ouais, absolument. Mmh. Mais ça, Je pense qu'il faut pas attendre que les choses arrivent. Exactement. Je pense que c'est ça ouais, la abso Oui, absolument. – Il faut juste pas faire
1: comme, « Ah, oh, je voudrais, mais bon, ça se passe pas. »– Ça ne se passe Donc, parce pas. – Non, parce, <rire> parce que les choses n'arrivent jamais par elles-mêmes. Ouais, surtout, faut être réaliste, là, si vous faites du droit criminel, puis que vous voulez faire du droit des affaires, c'est pas vrai qu'en attendant, vous allez ouais, commencer à clair. faire du droit des
0: affaires. <rire> <rire> Surtout si tu fais du volume en criminel, tu n'auras pas vraiment de faire
2: d'autres choses. <rire> oui,
0: c'est clair. Enfin, ça, je pense qu'il faut se donner le temps aussi de, de savoir ouais. ce qu'on veut faire. Donc, euh, mm. je pense que ça résume beaucoup euh, ce qu'on disait aussi pour les autres, autres épisodes. Là. Mm.
2: Puis, euh, au-delà de trouver d'autres des, 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 avocats, bâtir son réseau, euh, puis aller chercher l'information pour se l'approprier, etc., puis se, euh, se faire une tête en ouais. fait sur la pratique, Ensuite vient le temps d'aller chercher les clients. Puis ça, ouais. c'est aussi source de pas mal d'anxiété. Tu, sais, tu, tu viens de finir ton stage du barreau. Ouais. Euh, voilà, tu es euh, toute fraîche et dispo. Euh, tu as créé ton site internet. Euh, tu t'es euh, informé, voilà, tu, tu t informée, t as lu. Mm -hmm.
1: euh,
2: et maintenant, euh, tu as ton offre de service. <rire> Comment on fait pour aller chercher les clients qui vont euh, acheter tes services
1: alors, je, je pense qu'il y a différents moyens de faire, euh, mais je vais vous parler de ce que moi, j'ai fait. Euh, je vous l'ai dit, moi, je suis introvertie, donc clairement, moi, aller dans les trucs de réseautage, je peux aller parler aux gens, c'était pas mon truc. Et donc, je me suis dit, la meilleure chance que j'ai, c'est euh, en faisant du marketing en ligne. Et j'avais déjà de l'expérience là-dedans parce que j'avais écrit des billets de blog pour Osgood, parce que j'avais écrit des billets de blog pour l'avocate américaine, etc. Et je me suis dit, moi, c'est comme ça que je vais aller chercher mes clients. Et donc, pendant presque un an et demi, à toutes les semaines, je sortais un billet de blog en anglais et en français et euh, je partageais ça sur les réseaux sociaux, je partageais ça dans les groupes d'entrepreneurs, euh, je payais pour de la pub Facebook, etc., puis en filet en aiguille, les gens commençaient à lire mon contenu. Puis quand, quand tu crées beaucoup de contenu, on est, tu, tu, tu bâtis une certaine réputation puis, euh, puis l'apparence du moins d'une certaine expertise. Puis, euh, c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai mon premier client, mon deuxième client, mon troisième client, etc. Puis, aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai la pratique que j'ai et j'ai les clients que j'ai, puis, puis je peux dire ça sans, sans hésitation, c'est 100 à cause de ma présence en ligne. Il n'y a, a aucune autre raison pour laquelle j'ai la pratique que j'ai aujourd'hui. Mmh. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait quand j'ai commencé, je n'aurais pas la pratique que j'ai aujourd'hui, aucunement.
2: Quand tu parles de présence en ligne, tu parles de quoi exactement?
1: J'étais sur Facebook, j'étais sur Instagram, j'étais sur LinkedIn et j'avais un blog que je nourrissais à toutes les semaines, mmh. sans cesse, okay. et donc une bonne partie de mes journées, quand j'ai commencé à pratiquer, c'était de faire la pub
2: okay. et,
1: et de, ouais, et de faire du marketing est... et, et, de, et de parler de sujets que, dont on ne parlait pas beaucoup, euh, du moins dans ces communautés-là, de répondre à des questions que les gens avaient, d'écrire du contenu sur… Euh, sur des questionnements que je sais que les gens se posaient ou sur des mythes que je sais qui existaient dans ces milieux-là. Puis euh, c'est comme ça que, je, que vraiment je fais partie ma pratique.
2: Oui, en fait, il faut être là où la, <coughs> la clientèle
1: est. Puis oui, absolument.
2: L'influence, euh,
1: l'infoprenariat, etc. Ils sont beaucoup là-dedans, tu vois. Oui, exactement. Donc moi, je savais Instagram. que mes clients se tenaient sur Facebook, sur mm -hmm. Instagram, etc et c'est là que je me suis tenue moi aussi. Je savais que si j'étais active sur LinkedIn, euh, il y avait une, une certaine tranche de ma clientèle que je pouvais atteindre, mais aussi que j'allais pouvoir me faire référer si j'étais très active sur LinkedIn, parce que d'autres professionnels verraient ce que je, que, ce que je faisais.
2: Euh, mm. C'était euh, ça la clé. – Récemment, tu as… Enfin, je ne sais pas si c'était récemment, mais euh, il y a quelques temps, tu as lancé ta chaîne YouTube. – Oui. Ça se passe comment, YouTube
1: Écoute, moi, j'avais lancé ça l'an passé, je crois. L'an passé, parce que j'arrêtais pas de recevoir des courriels d'étudiants ou des messages d'étudiants, sans cesse. Et un jour, je me suis dit, au lieu de prendre le temps de répondre individuellement aux gens, je vais juste créer une vidéo, puis je vais répondre aux questions de À toutes les questions. C'est
2: quoi les questions
1: des étudiants Toutes les questions que peut-être que vous vous êtes posées quand vous étiez étudiante. Donc, si j'ai pas des bonnes notes à l'école, est-ce que, ch... est que je vais finir au chômage? <rire> euh, est-ce que, euh, est que 23 ans, c'est trop jeune pour commencer en droit? Est-ce que 19 mm. ans, c'est trop jeune pour commencer en droit? Est-ce que 29 ans, c'est trop jeune pour commencer en droit? Euh, est-ce que je suis obligée de prendre les cours barreaux? Est-ce que je devais prendre mon barreau en 4 mois ou 8 mois? Est-ce qu'il faut que je parle français pour pratiquer au Québec? Euh, tout tout, 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 tout ce, ce genre de questions-là, je recevais constamment parce que j'avais une présence en ligne. Mm. Et donc, un jour, je me suis dit, je, juste je vais faire des vidéos YouTube je vais répondre à tout, absolument tout. Puis, euh, j'en ai fait quelques-unes, puis après ça, comme mon horaire a pris le dessus, puis j'ai arrêté. Puis, un jour, je suis allée voir mon YouTube, puis il y avait une vidéo qui, qui était rendue à, je sais pas, 100 000 vues.
2: Mm.
1: Puis, euh, j ai, j ai, j ai, ça m'a vraiment étonnée, parce que moi, j'avais complètement mis ça de côté. Et donc, récemment, j'ai repris ça, parce que clairement, je voyais que je répondais aux questions de beaucoup de gens, puis que ça aidait, ça aidait certaines personnes, puis que clairement, les gens trouvaient ça intéressant. Et donc, euh, ouais, donc là, j'essaie vraiment de, de sortir une vidéo à toutes les semaines. C'est beaucoup de temps. Mm. Euh, donc, moi, ça me, prend, euh, ça me prend mon samedi au complet, euh, tu sais, scripté, filmé, édité, publié. Euh, mais j'aime ça. Ouais.
2: <rire> ouais. comment, euh, du coup, ça me donne envie de poser une autre question, avant-dernière question, après. Euh, <rire> <rire> ouais. Après, on va wrap up, Mais euh, euh, ça se passe comment, tu sais, comment t'organises ta semaine et ta vie d'avocate entrepreneur, parce que ouais. c'est vraiment comme ça que tu te, te présentes
1: euh, J'essaie bon, d'avoir des journées où j'ai aucun meeting. Donc des journées vraiment où je peux juste me concentrer, produire du travail non-stop. C'est euh, ça, c'est souvent les journées où je fais de la rédaction au contrat, de la révision, etc. Parce que je sais que... Tu je, as je, je peux, Exactement, je parle à personne, c'est correct. Ouais. Donc normalement, il y a comme... Deux, deux, deux deux, trois jours dans la semaine où je n'ai pas de meeting. Les autres journées, j'essaie de me planifier des meetings, pas trop parce que je suis introvertie, puis ça me prend énormément d'énergie à faire des consultations et des trucs comme ça. Donc, j'essaie de ne pas trop en planifier. Sinon, c'est une question de séparer son temps entre euh, Aïcha avocate et Aïcha qui a une pratique juridique, qui, euh, quand je le dis comme ça, ça, ça peut sembler similaire, mais ce n'est mmh. vraiment pas la même chose. C'est pratiquer le droit et avoir une pratique, c'est vraiment deux choses différentes parce que là, tout d'un coup, t'as de l'admin à faire, t'as de la pub à faire, t'as de la comptabilité à faire. As... Faut, faut... Parce qu'il y a des normes comptables, tout le monde, lorsque vous êtes avocat, faut ouais. respecter. Ok, donc <rire> tu
2: différencies. Aïcha, avocate, c'est la, la gestion administrative, toutes les tâches administratives. Oui, ton...
1: administratives. Tu croissance d'entreprise, ouais. me dire, ouais, ouais, ouais. pour les prochaines semaines, mon marketing, ça a l'air de quoi mmh. euh, C'est quoi la clientèle cible que je veux atteindre t'sais, Ouais, comment est-ce que j'essaie de, de me démarquer? Mm. Euh, puis, veut pas, honnêtement, comme juste penser au marketing, ça prend énormément de temps. Mm. Euh, puis après, il y a le côté Aïcha avocat. Donc, le, le, l'Aïcha qui répond aux courriels de ses clients, l'Aïcha qui fait des consultations avec ses clients, qui révise des contrats, qui, 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 qui gère ses clients, en fait. Euh, oui, c'est n'est pas la balance la plus facile mmh. à atteindre. Mmh. Est-ce
2: que tu as des fins de semaine? <rire> Est-ce que tu as du temps libre pour être juste Aïcha, Aïcha?
1: Beaucoup plus qu'avant. Avant, mmh. j'avais je, je, beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à arrêter de, de, de travailler. Puis, ce qui arrivait, c'est quand même quand j'arrêtais de travailler, j'étais anxieuse parce que je travaillais pas. <rire> euh, et <rire> c'est comme quand tu es étudiant, le stress de « je suis pas en train d'étudier ». Oui, exactement. Et ça. donc, dans la dernière année, année et demie, j'ai vraiment appris à essayer d'avoir des fins de semaine où vraiment je ne travaille pas. Là, récemment, j'ai rajouté YouTube, mais pour moi, YouTube, ce n'est pas vraiment du travail. Honnêtement, ça, 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 ça me fait plaisir. Mais j'essaie de quand même avoir... Si je fais YouTube le samedi, j'essaie d'avoir mes samedis soirs, d'avoir mes dimanches en entier, euh, d'avoir mes vendredis soirs, etc. Puis aussi, j'ai appris à mettre mes limites avec les clients. Parce que, euh, vu que je suis très présente en ligne, j'ai l'impression que les gens pensent que je suis accessible 100% du temps, mais je sais parce que j'ai une présence en ligne, je pense que c'est le problème de beaucoup, beaucoup d'avocats. Euh, cette apparence de présence constante-là qui n'est pas vraie puis qui est surtout pas très saine. Mm -hmm. Et donc. Euh, j'ai dû apprendre à ne pas répondre à mes courriels le week-end, à ne pas répondre à mes textos, à mes appels ou à mes courriels après une certaine heure, à comprendre c'est quoi vraiment une urgence. Parce que ça, c'est un truc, au début, quand tu commences à pratiquer, tes clients te disent « Ah, c'est urgent, c'est urgent », puis tu dis « Ah, ça doit être vrai. » Mais après quelques années de pratique, tu comprends vraiment c'est quoi une urgence. Puis souvent… Tu, euh, On les classe les urgences. Ouais, exactement, puis tu comprends aussi comment faire pour comprendre si c'est vraiment une urgence ou non. Mm -hmm. Puis moi, ce que, ce que je, fais, je, je faisais, ce que je fais encore pour mes urgences, c'est que je disais aux gens, si tu as besoin de ça, dans deux jours, il n'y a pas de problème, mais voici combien ça va te coûter de plus que si tu me donnais deux semaines mm -hmm. pour le faire. Puis là, tout d'un coup, tu réalises que les trucs urgents sont vraiment pas si urgents que ça. <rire> puis il y, y a des situations où j'ai fait ça, où les gens m'ont dit « aucun problème, c'est vrai que j'en ai besoin rapidement ». Puis là, à ce moment-là, je suis heureuse de le faire. Mm. Mais, euh, ouais si, si la, la composante monétaire est quelque chose qui te dérange trop pour l'intensité de ton urgence,
2: mm.
1: là, je me dis okay, comme, bon que, « OK, comme, de... comme clairement, tu peux attendre ». Ouais, c'est un bon, bon fait, moyen de euh, jauger.
0: Il faut tout que tu réorganises aussi ton horaire quand tu traites des ben oui. choses en urgence que c'était pas prévu
1: donc ça déplace des choses alors... Ben oui absolument puis tu dis que toi as besoin de ça dans deux jours mais moi il y a des clients ça fait deux semaines trois ouais, semaines ça, ouais. pour quelque chose donc comment est-ce que tu montres que ton truc est vraiment plus important que, que celui de tous mes autres clients
2: ouais, cool. ça c'est
1: des trucs qu'on apprend à faire je ça sais que j'avais de... dit
2: avant dernière question mais cette conversation est bien trop intéressante <rire> donc c'est pas grave je vais juste continuer ouais. euh, aujourd'hui est-ce que tu dirais... Euh... J'imagine que tu es épanouie, en tout cas ça s'entend euh, <rire> <s 'entend> quand, <rire> quand tu parles de ta pratique. Euh, comment est-ce que tu vois euh, le futur de Artie Avocat?
1: Avant qu'on me posait cette question-là, ce que je disais, c'est que je voulais croître avec du personnel de soutien. Euh, et aujourd'hui, maintenant que j'ai des adjointes... Il y a des étudiants qui travaillent avec moi, je me rends compte qu'il y a une certaine partie du travail que je pense qu'éventuellement il va falloir que je réfère à d'autres avocats qui vont, qui vont travailler avec moi puis que c'est peut-être la seule façon pour moi de croître euh, mm. de, 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 de manière saine parce, que, parce ouais. que déléguer quelque chose à un autre avocat ou déléguer quelque chose à du personnel de soutien, ce n'est pas exactement la même, la même, même charge mentale qui, mm. euh, qui est délaissée. Et donc, j'ose espérer que dans les années qui suivent, je vais pouvoir engager d'autres avocats avec moi
2: mmh.
1: qui vont partager la même vision de, 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 de ce que j'ai fait. Euh, et sinon, je... je suis en train de travailler sur des trucs marketing qui, je pense, sont vraiment plaisants et différents pour le milieu juridique. Euh, je ne sais pas si ça va fonctionner avec ma clientèle cible, mais j'ose espérer que oui. Euh, et donc, ça, 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 ça d'explorer de, de, un petit peu au niveau marketing, qu'est-ce que je peux faire euh, pour, pour, pour me distinguer. Et, et j'ose espérer aussi avoir une balance vie-vie-travail. Euh, qui, qui, je, je pense que la mienne est déjà très saine en ce moment, mais qui est encore plus saine euh, mm -hmm. dans le futur. Puis pour finir, notre dernière question. Oui. Euh,
0: Qu'est-ce que tu dirais à la Aïcha qui commence en droit? T'aurais-tu un conseil à lui donner, à, puis même ouais. à nos étudiants qui nous écoutent, là, qui commencent, qui sont au bac en droit, qui viennent de rentrer, puis
1: ou les jeunes qui viennent de tourner le barreau? Un,
2: un conseil en Donc, mode « Maître mode, euh, Yoda », tu
1: vois. Ouais. <rire> je pense que le conseil que je peux donner qui, qui va atteindre la, la, le, le plus de gens, c'est euh, de réaliser qu'on a tous quelque chose qui nous distingue. Euh, même si des fois on dirait que non, on a tous quelque chose qui nous distingue, puis je pense que peu importe à quel stade vous êtes, donc que vous soyez étudiant en droit, que vous soyez au barreau, que vous soyez en stage, que vous cherchez un emploi, vous devez trouver c'est quoi cette chose-là qui vous distingue, puis mettre absolument tout, miser absolument tout sur ça. Euh, puis je le, je le vois avec moi, je le vois avec beaucoup des gens avec qui j'ai étudié, beaucoup des gens avec qui je travaille, à chaque fois que les gens ont misé sur ce qui les distinguait, au lieu de passer du temps sur les trucs qui fonctionnaient moins bien, c'est toujours là que ces gens-là ont réussi. Mmh. Donc, arrêtez de penser aux trucs que vous faisiez moins bien, pensez aux trucs qui vous distinguent, misez tout là-dessus, puis ça va bien aller. Pour vrai, ça, comme, ça va être correct.
2: Mmh.
1: Excellent conseil.
2: Ouais, merci beaucoup, euh, Aïcha.
1: Merci à vous, c'était vraiment ton... plaisant. Merci pour ton <rire> temps, c'était
2: vraiment super. Alors, euh, pour retrouver Aïche, Maître Aïcha Aurier sur les réseaux sociaux, on va tout mettre sur la, la barre d'infos, mais vous pouvez la retrouver sur son site Artilope, puis elle est aussi sur Facebook, Instagram, euh, Instagram sur YouTube, YouTube, sur LinkedIn, Twitter, sur TikTok.
1: LinkedIn.
2: Ah ouais, même sur TikTok, <rire> on, sur TikTok okay. ouais. on mettra tout en barre d'infos. Merci de nous avoir euh, écoutés. Si euh, vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé, <rire> laissez-nous un commentaire <rire> Euh, Dites-nous tout euh, en commentaire, euh, des suggestions, euh, des questions aussi, si vous en avez, euh, n'hésitez pas. On, ça nous fera plaisir euh, de tenter de répondre à tout le monde. Sinon, euh, c'était euh, le, studio, le studio. Merci au studio SF, en fait, mm -hmm. d'avoir euh, enregistré et monté cet épisode. Merci à la Clinique juridique du MyLen d'avoir produit euh, l'épisode. Et nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine, très certainement, avec un nouvel épisode.
0: Bye. Merci.